0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。影剧、音乐
1: 、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》啊。
0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹
1: ，我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的秘诀师太。说到最近的话题，台综，也就是台湾综艺节目，不得不提《来吧营业中》。从三月十九日在 TVBS 欢乐台、台视与 Netflix 播出之后呢，不仅收视率节节高升，还蝉联 Netflix 台湾节目排行榜三周冠军。大家也知道，最近疫情又起了，孩子们都在家上线上课，失态呢？也只能在家上班，每天就跟孩子呢相看两讨厌、呃，是相看两不厌。但老实说，每次觉得忍无可忍、无需再忍的时候，我就会打开 Netflix 来看《营业中》。认真说，《营业中》真的是非常好的亲子调和剂，大人小孩都看到秋孩孩」，家庭和乐就靠这一档了啦。没错，来吧！营业中是一个以餐
0: 厅经营为主题、轻松有趣又励志，偶尔还会赚人热泪的实境综艺节目。第一季找来庹宗康当店长，与姚元浩、严雅伦、杨明威、鬼鬼吴映杰以及严幼廷六个人一起经营一
1: 间叫做老屋的餐厅。今天呢，娱乐住海边邀请我们的大来宾，就是《来吧！营业中》第一季的主要成员，厨艺扛把子姚元浩，以及节目制作公司好看娱乐的副总经理王珍妮。难得的机会，请两位先跟听众朋友打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是老屋的姚元浩
1: 。大家好，
3: 我是王珍妮。
1: 这次呢，会找两位重量级嘉宾来上《娱乐住海边》呢，其实就是想深入的挖掘一下实境节目制作的幕后秘辛，无论是从艺人的角度，或者是从制作单位的角度，总之呢，就是要全面性的给他解剖一下啦。那不如我们就先来问一下我们营业中的厨艺扛把子浩哥姚元浩。元浩呢，一直给人的印象呢，就是很阳光啊，时尚全能啊，会露营，会做菜。师太觉得他基本上就也放到森林也可以吃香喝辣，煮出一桌米其林的概念啊。这次呢，在来把营业中，元浩是厨艺担当。我相信透过节目，有不少观众见证到你是扎扎实实会做菜的男人呢、欸。像我就真的有被吓到，因为呢，你知道师太好歹也是在娱乐圈待了超过二十。年的人，<笑>其实很多人，很多艺人宣称会做菜，甚至有出食谱书的艺人，其实都是包装出来的。但是浩哥，你是真的会做菜，而且感觉得出来，你真的非常乐在其中，是那种比如说你做菜给朋友吃啊，然后觉得朋友好像很乐在其中，你也会很开心的那种。我很好奇，制作单位当初在跟你邀约的时候，有跟你提过这样的内容吗
2: ？其实我觉得《来吧营业中》啊，在每次录制的时候，其实我都很开心，嗯，非常非常开心。那个开心是觉得。我今天好像要去一个我,我非常期待、想要在那一个窗台上面做饭的去那个地方，我就很开心。然后跟我的工作人员一起相处，我觉得很开心。所以我觉得每次到录制节目的那一天的时候，其实我都有点开心过头。
1: 但是他当初有跟你说，<笑>你必须这是一个什么样的节目？他大概有跟你讲吗？没有，没有，也都没有跟你讲。就
2: 这，我觉得这是我们节目很特别的。每我每一天。我只要我都要偷偷拐弯抹角的去打听每个消息，但是他们都不告诉我，就连我们每一次每一集的主要的呃指定食材，或者是说每天要做出什么菜，他都不告诉我。我说我甚至有时候生气的告诉他们说，哪有那种厨师不知道今天要做什么菜，我到底要怎么准备？
1: 那他当初安排你上这节目，他跟你讲的资讯是是什么
2: ？一开始的时候我也没有觉得我是会当厨师啊，我搞不好觉得我当店长。
1: 就是就是公司告诉你说，哎，袁浩，我们有找你<对>、呃、主持一个节目，就是会为了
2: 会有一个节目，然后这个节目呢，呃，会叫做营业中，但是要营业什么不知道哦。我们一开始没有人知道会营业餐厅，所以大家一开始其实都很天马行空在幻想，可能是按摩店，然后可能是什么卡拉 OK 店，<笑>还是可能是什么什么大家，然后。前阵子那个华灯初上又大家很喜欢看，对，大家又往那个方向去想，而且甚至我记得现在回想起这个问题，开始接到了这个邀请，然后呢走进了一个地下室，我也不知道对手有谁，我们是完全不知道我们这六个人还是甚至七个八个九个十个到底有多少个人，不知道，嗯，就完全都是零，然后从这样开始。因为我工作，其实我在演艺圈工作，从拍戏到主持节目，然后到做了一大堆事情，时间过得很快，也二十年、嗯、那二十年这时间里面，其实路过很多很多太多东西了。但这一次的营业中，其实让我很印象深刻的是，好像真的蛮辛苦的，但是辛苦的很开心。<笑>他那个辛苦是，我当我每次结束的时候，是我觉得我灵魂好像被抽走了。早上六七点开始开工，到晚上十二点才收工，我每天。走进厨房开始备料，到离开厨房的时候已经十一点。但是那个窗口常常我就会看着它从白天到黑夜，白天到黑夜那那种感觉。然后我们每次只要跨出厨房的时候，就是准备去录后房。所以当后房录完的时候，我还没有收工哦，我还要马上再进厨房准备拍特写。嗯，因为我们是实景的节目，所以每一次的客人来之后，<是>大家订餐跟准备好料理。到上桌，可能五菜一汤，对，大家吃完的时候，他们就离开了。但是吃完的时候，我们不可能做好之后先送摄影机拍特写，是，然后再给客人，因为可能味道啊、温度啊上面都会有改变，所以变成说整个工作结束之后，我就要开始再做菜
1: ，就再做一道，再做
2: 一次热腾腾的菜，一模一样的颜色、盘子、所有东西、步骤要一模一样的再端上桌，然后。我们的工作人员在 setting 好之后，再开始拍每一个 detail 的东西。
1: 哇，真真的很辛<以>不是实镜一次，是要实镜两次的节
2: 目。对对，因为毕竟我们还是节目的录制嘛，只是前面的那一大段，我们必须要让它很真实的表现。所以像很多人一直说我们节目在 C， 在 C， 我觉得可能 C 就可能只有这一趴是在 C 而已。嗯，就是 C 所谓的我要拍实物的特写。对，因为。真的，我们可能在观众就是来用餐的这些宾客，他们桌上只能摆台 GoPro， 我们不可能摄影师还捅进去里面看着他的脸，或是说直接问他你吃的口感是什么？是，因为这样很没礼貌。而且如果我们是真的去餐厅用餐，光是旁边的服务员如果一直在旁边烦你，你也觉得很烦
1: 。对啊
0: ，
2: 对啊。所以变成说我们事后就一定必须要再做一次这样的事情。
0: 刚刚讲到有这么多惊喜，完全就是因为无脚本。呃，录影这件事情很重要。然后想要请问一下珍妮姐，像这次选定的那个老屋的场地，刚开始的时候，很多人可能刚开始没有看，现在是很漂亮的感觉。一开始其实是一个像废墟一样的地方，嗯、对，<笑>一般人都很难接受，更何况是艺人。当初一看到的时候，嗯、有没有可能突然变脸不录了？嗯、会不会担心有这种状况？要怎么样？说服他们来做这样的挑战
3: 。其实，如果你看过我们这些人被找进来的过程，我们其实全部的艺人都不知道他们要录什么，他们只知道他们接了一档实境节目，他们不知道这里面要干嘛，甚至连 partner 都不知道。其实袁浩他同时是我们公司的艺人，我们跟经纪人开会的时候，就是制作人会要求经纪人出去，因为他们觉得他会泄露给他们。<笑>然后，所以像康哥也不知道，<的>对，<的>就是他们都不知道。然后康哥就有一天就偷偷拉经纪人说。你告诉我一下那什么他说、啊、我也不知道，你不知道，对我们就是保密房谍到，让他们都不清楚。其实场景找了很多，然后在我们要的时间内能够找到一个可以让我们经营的餐厅，其实蛮难的。最后落脚在那个地方，也不是我们一开始的预期，但那个地方确实比我们想象的辛苦，因为东北角。在台北、台湾有东北季风的时候，那里经常性的下雨、潮湿。然后我们开拍的时候其实是很冷的，所以他们一开始去的时候，那个凄风苦雨是真的。然后又停在那个地方，还真的睡了一觉。如果你们有兴趣看那个房子，你会吓死，其实真的蛮恐怖的。然后很可怕。对，<那>然后那,那应该是一个老旧废弃的老旧的。它就是一个坏，就是放在那边没有用的房子啊。然后你常常会不小心遇到很多米老鼠
2: 。哦， oh, 对。<笑>然后<的>康
3: 哥又很怕老鼠，很很对他
2: 康哥很怕老鼠。对，<后>我们那边有怕老鼠，有怕蟑螂的，对，对都有
3: 。那就是那边的产物啊！就记得我们前两天在录影，有一个业务进去，他一脚踩过去，又踩到一只小老鼠。这<笑>就,就是我们的日常，所以就要像元浩这种，真的是铁铮铮的汉子，他什么没有在怕的啊！他就是哦、啊，没关系啊，他就把他弄走。然后树挡到他就把树砍了。然后哪里弄他就是可以都可以解决。我们在人设上其实这是我们唯一的设定。这里面有一个全能的姚元浩，有一个开过很多店的托宗康，他什么店都开过。所以你跟他说我们要做一家开家开一个店，他就觉得、哦、OK 我可以。但他一定没想到他要弯下腰来做这些这么辛苦的事情。所以后来真的去看医生了，<笑>真真的很辛苦。他那个膝盖真的之前有旧伤，<笑><对>所以确实是辛苦。然后你也不知道一个聪明的颜雅。会这么怕蟑螂？我不知道，所以他那边，他竟然吓到尖叫。他什么昆虫类他都怕吧？我看他怕那个蜜蜂也是。
2: 对对,对对对，他他尖
3: 叫。然后鬼鬼，你觉得他听不罢听不罢？你不知道很多那个你认为没什么的点，他会哭出来。就比如说，他袁浩第一次把他弄哭，袁浩自己都吓坏了。就是我们想不到，这些事情都是我们想不到的。就如同当我们放进严幼婷的时候，我们认为我们给了他们一个小帮手。因为他在体育的表现非常好，他的运动会搭家都爱他。我们没有想到小帮手最后会给他们带来一些,<笑>一些小麻烦，完全不在预期。但这也是实境节目之所以诱人的地方，就是他没有脚本，他只有一个概况。我们把这些原,原定的人设放进去之后，我们希望他们可以有些什么样的火花。这也是刚元浩讲，为什么我们不告诉他食材是什么，因为我们怕他会偷准备。我们不想让他们知道太多，就是我们想要捕捉他们一开始的那个真实的神情。那这也是每一次我在跟大家谈，就是呃，为什么好看娱乐可以做出这样的一个节目？是我们公司真的做太久的节目了，所以我们跟这些艺人有一定的信任感，他们才敢把他们完全的赤裸的交到我们身上。就是其实他们就是哦，你叫我干嘛就干嘛。他可能今天要下水，他又不知道，他不会被告知，他可能就要下海了。他们他们都是这样来着，所以我觉得对我们来说挑战很多。那个。破房子是我们的第一个挑战，因为看完之后回来就增加制作费，<笑>因为它比你们想象的还要难。节目上讲的是六十嘛， 60, 对、嗯，你们觉得可能？可能清运乐色我都花了十几万了，而且现在清运乐色更贵，对，所以我们水电全部重配，然后再加上，其实后来是花了三百万。这六十是做不出来的，所以它超乎我们的预期。但是艺人做的那个那个六十万确实是 d e c k e up， 他们想把它变成什么样子，可以开餐厅的样子。但是我们做的那些钱是观众可能看不到的，因为水电瓦斯全部都要重
2: 弄
1: ，毕竟还是要在里面煮东西。你如果没有把那个都签好的话，其实是会有安全的问题
0: 的。对
2: 啊，没错。嗯。
1: 这就是我觉得，就是很多大家看不到的一些幕后秘
0: 辛了。嗯，我觉得制作单位其实还有一个很厉害的地方，嗯、就是像有你们设计的一些关卡，嗯、可能艺人他碍于镜头<对>要强忍着自己去突破那些关卡，可是万一真的发生一些情绪上，嗯，对，很难于调整的时候<对>起的一些争执的时候，<对>要怎么样去？协调这一
3: 块，对
2: 哦，他们没有协调，他们直接，他们直接录，
3: <笑>直接让你们说啊，太好了，有真有冲突，<笑>你们看过我们直接录啊。当亚伦走出镜头外面，你们看到有一台机器，有一只手去把一个机器拔下来？对，我们在录影的时候有36台机器，每个机器有锁定每个不同的艺人跟每一个位置。但是当有一个人不在我们的设定范围内，他就是不在我们的 control 范围。我们没有导播，但是我们有摄影指导，我们有很多双眼睛。当亚伦走出了我们的镜头外面，你有看到我们的制作人自己把一个机器搬下来？有有有其实好看娱乐的每一个制作单位的同事都会用 GoPro。啊、哦，我们我们的训练就是每一个人，而且他们跑的时候 GoPro 不会动。这都是训练。那他们走过去之后，你看他就去抓营养人的第一个反应，<对>我觉得很真实。他受不了了，他知道他在里面会失控，所以他走出来。但他走出来，对于制作单位来说，这段画面太好看了，我一定会追过去。但我们也会去权衡。你们看到的很多画面，可能有一些我们真的不会播出，有一些你们看到的是我们认为可以出现，但一样在这个舆论上或是网络上被讨论，还是会非常多。毕竟就是纸短情长，我们一次录影都十几二十个小时，我的节目就是一百二十分钟，时长就九十几分钟，我播不了这么多。但是我们希望完整呈现给大家看到的是这些人的真情流露，当然会有情绪，也会有眼泪跟争吵，能够放的我们会放。如果真的我们觉得会伤害到他们，或是伤害到节目，我们确实是会做一些些整理的
0: 。嗯，但也有人像上次退群的事件，嗯，因为大家都讨论很多，对，难道没有私下？去就是大家开会聊一下大家彼此的心声，当然有，
2: 当然有。其实我觉得就像刚刚珍妮姐讲的，就是节目真的播出的时间非常有限，然后还有我们这六个人在这一个小小的房子里面发生了很多很多的事情。像刚刚亚伦，他难过，他受不了了，他跑到后场去躲起来，想要自己消化一下。嗯、我不知道，嗯。欸、因为我在厨房，因为我就像我刚刚讲，我,我只要一进军厨房里面，就几乎一整天不见，因为我必须要把每一个事情都要顾好，不能让我的每一道出去的菜发生任何事情。然后我就不知道亚伦他不见，我只知道他当下要离开的时候，他我在那边烤肉，他突然倒下去，倒在我的脚边。我说你怎么？我以为他中暑还是晕倒，<對>我就把他扶起来，我看见哦他没事，我又继续烤，因为我怕肉焦。会超会打，等到这一集播出的时候，我才发现原来亚伦是又跑到后面去难过一,一阵子，会觉得说，自己真的可能要从头 handle 到尾，嗯、他自己有点负荷不来。所以在整个过程当中的时候，有时候我们自己在这个小屋子里面，还是要回来看播出才知道，真的所有人到底发生什么事情全面到底
1: 发生了什么事情？对对
2: 对，对对，到底发生什么事情？嗯、然后有哪些事情？然后像刚刚亚伦退群。这个我觉得中间我们也有一起聊天，因为其实我们几乎每天工作结束之后，我们回到宿舍，或者是说在现场，我们都会一群人，这一群人天马行空的聊，嗯、把自己的情绪也都聊出来，然后到底发生什么事情聊出来。那像亚伦退群，我们聊完之后，我只给告诉亚伦一个重点，因为大家都会讲嘛，我只有给他一个重点，就是说你要相信我们大家，我们这六个人。绝对不会有一个人有任何一个心态想要把别人踩在你的头上说照亮我自己，嗯，所以我们做的每一件事情都只是希望为了老屋好。那中间可能有些有口角，或者说有任何的摩擦，大家只是为了想要进步，而不是为了想要利用你，然后来增加我自己的光环。所以大家这个心态只要健康，不管发生任何事情都可以讲，是。所以我就这样跟阿布说：“阿布，你不要难过，你不要觉得你好像发生的事情我们都没有，就是大家把你晾一边，不帮你解决，或是说不关我的事情，我们绝对没有这种心情。所以大家的心态一定要很健康，我们才有办法把这一股力量团结起来，变成一个更强大的力量。所以阿布退群很快的，很快很快的，他就。”又入群了，对，又入群
3: 了，<笑>就有有确实有坐下来聊一聊，<笑>啊、后来就入群，但都可以接受。其实对我们来说都可以接受，就是我也很开心，他是这么直接的告诉我们，就是他用退群来表达他对这个事情的不开心。我觉得可以啊，那因为很多的冲突之后，这些人会更紧密。就如果你没有经过这些冲突，你就是淡淡的。但这几个人为什么会猜不掉？就是他们是很紧密的。冲突的时候，大哥会出来；大家都硬的时候，女生会出来。然后我觉得那个，比如或者是你们看阿威，他常讲一些很奇怪的冷笑话，他其实也是一个很安定的作用，因为他没有情绪。然后他真的情绪比较他没有。他元浩是个暴冲的，对，就是、我
2: 会比较直接。对，然后我跟阿布会比较想
3: ，对他们两个是想，只是他在厨房面遇到客人，啊、所以他不至于会冲出来。而且<笑>他
2: 在里面直接拿锅铲出来
3: ，<笑>菜刀出来，但也是因为这些人的个性很鲜明，所以当时我们把他们放在一起，其实这都是有考虑过的。所以你说退群什么的，有再回来就好了，没关系，这都是过程。我觉得既然是讲那个餐厅经营为主的节目，一定会讲到招
1: 牌菜嘛。来吧，营业中的经典菜就非浩哥的红酒炖牛肉莫属了，连法国大厨都称赞不已。因为我看到网络那那 PTT 啊，对，上面还敲碗说要姚元浩推出红酒牛肉真空包，<笑>以后还还说以后不做艺人都没关系。我觉得你就可以靠这一道赚大钱了。那元浩你自己觉得目前为止最好？做做过最好吃的菜是哪一道？就是红酒炖牛肉、啊。其实红酒
2: 炖牛肉的那个料理包，其实我已经做好了，我只是在找一个台名，要怎么样把这个东西介绍给大家。因为我还没有开始录制营业中的时候，其实我自己本身就是一个非常喜欢户外运动的一个人，然后我几乎每个礼拜就是活在整个大自然里面，不管海边，不管山上，不管哪个地方，这样，所以我常常就会一直。就是吃东西对大家来说都是一件非常重每天一定要做的事情，所以我就一直在想，说我一定要做出一个连六岁小朋友都可以完成的一个食物。就是说，比方说，我今天它只要
1: 加热就对，它只要加
2: 热就好了。所以，其实我一直在工厂不断的跟工厂的人去调出很多很多好吃的料理包。那是像这一次红酒炖牛肉，呃，它出来其实我已经也 stand by 好了。只是在还在找一个，嗯、在准备好一个，应该近期就会有一个这样的东西出来。你
1: 知道网友还很生气哦，还有人说什么？他留言给你，然后你有答应说你会做，为什么现在都没有下文呢？他说这到底是发生什么事？我还特别有啦，会做了，需要时间
2: 。大家
3: <笑>在到底在操<友>心什么？都很急哈，你知道吗？超任何的研发有工厂，然后有什么的，就就不会一天两天。而且
2: 还有我们，<笑>还有我们节目还要在录制，所以我们其实我每天我的手机现在只要打开，里面满满的都是菜。单<对>因为我每天要写好多好多好多
3: 。他连刚刚我们一起去吃饭，<对>他都跟那个鳗鱼屋的老板在讨论鳗鱼怎么杀，那烤的时候你怎么烤，怎么样串起来。然后那个制作人就看他说：“你不要想要弄鳗鱼哦，要弄很久。”他就说：“还好吧。”然后康
2: 哥的脸就变了。你看，我只手机打开每一页的记事本里面，就都是菜单。哦，真的！然后每一页每听众朋友
1: 可能没有看到，但是那个师太有帮你们见证，没错，就是这样。
2: 对啊，都是在真的。你看，应该是下一集的菜单吗？我看一下，看一下有什么。我刚关掉了。哎，不
1: 过你你做那那道汉堡真的是，我觉得真的太久了。宫北天，真的宫北天哎！我跟你讲
2: ，就像就就因为你
1: 那个没有铁盘，你说不是那种早餐店那种铁盘，你一次可以煎八九个，十二个。
2: 不是姐，你们忍，你们今天听我讲一我
1: 告诉你，我们比我。网友还认真，啊、我告诉你，不是,不是因为，
2: 因为其实我们老屋这家餐厅，它其实算是一个比较无菜单的，一一个完全一个 freestyle 的，一个有点像是小酒馆的一个餐厅。是，如果我们每一集节目，我身为一个厨房的主厨，如果我每一集的节目都出同样的菜，我觉得可能这样拍起来好像也不太好看。嗯，所以变得我其实我每一集我都要为了我们的餐厅，就是为了我的厨房去想出。让这一次的客人来的时候，他能够不要。但是，也许现在红酒炖牛肉大家很期待、很喜欢，但是我总是不能每一次都一直做红酒炖牛肉啊
1: 。对啊，搞不好你这样做，人家觉得说：“哎，你这也太混了吧，这个主厨。”对
2: ，因为这是我们毕竟还是一个实景的节目。就是我如果一直做做红酒炖牛肉，对我来说非常轻松，因为我已经一直做、一直做、一直做，直做我已经对，我已经做到非常熟悉，<对>然后非常甚至可以再做一些更多的变化了。但是对我们节目来说，我不能每次拍特写都长得一模一样吧？真的，我只能装在一个不不一样的碗盘，然后每次都一样。所以，别人说我其实每次就像刚刚提到汉堡这件事情，汉堡那一件事情，最主要是我们得到了一个题目，叫做吃到饱。我们接下来要遇到一群大食怪，他又跟我讲说，有篮球队，有直男的，然后有大学职业，就是棒棒球队。那我想到这些学生，你想到他们会吃到饱，我要准备什么？我食材的钱，我们几乎每次老屋最后结算的时候，我们食材钱，你看、哦，一家餐厅如果呃食材钱花五万块的话，他至少要赚三万吧
1: ？对呀、啊，对不对？对呀、啊
2: ，应该要三万或是两万多块，一定是这个价钱。对
1: 啊，不然你不用开了
2: 。对啊，要不然就没有没有开。你看，像我们老屋，我们每次食材一万块的话，我们只有赚两千、三千。
3: 没有啦，你们那个酒水喝到饱，真的太 o v 了。会不会是因为你都会倒太多的水<笑><笑>？不是，没有没有没有。牛奶为什么要倒三
2: 瓶？不是不是，这这这<笑>这个东西就是我们必须要真材实料的去把事情做好。对对、啊、但是客人会觉得说，我们可能在那边去到我们那样的地方，他们觉得可能消费，他们会觉得，如果你要我付三千块太贵了，那我要你付一千块，你又觉得、啊、那五百好了，但是五百的话，我们又。你想我如果我是要卖他五百块的东西，我光是那个牛肉，我可能要不知道要可能只有两块吧，因为一我去好事多买了一包牛腩，嗯，他那一一包牛腩里面两包就一千多块了，对
1: 呀、啊，那真的很贵，对呀、啊，那一千多块那
2: 一包牛腩我也顶多做十几二十份的红酒炖牛肉，嗯、因为我都我现在已经精算成就是所有的食材的东西都必须要多少,多少克，對,啊、对，就很清楚可以卖多少钱。那病人说：“其实我们真的每一次的露影，为了这些客人而准备，跟这些所有东西的准备，其实我们这完全是佛心来着，在做整件事情。然后我们最后赚到的钱，也是把制作单位也帮我们把这些钱捐给了需要有帮助的人
1: 。像每每一集，刚刚珍妮姐有说嘛，就是每一集这样指定料理啦，嗯、不管是上山挖树薯啦、山药啦，或者是下海采鲍鱼、九孔，还要采蜂蜜啊，对。”是不是真的都是到了现场才知道要
3: 干嘛，对不对？对呀、啊，就像你刚刚讲的是现场才知道
2: ，对他他早就知道了、啊，我们都知道。我,我只是不想不不敢打电话，一直烦他说到底要干嘛？<笑>
3: 当然不能
1: 讲啊，<笑>对对不对,对,对,对,对？对，哎、欸，但是我发现其实很多，因为他是指定料理，嗯，但是其实有很多食材其实是很难驾驭的，很
2: 难啊。像你刚刚有提到的素素，素素。树薯这一件事情，其实就是一件很困扰的事情。我们平
1: 常有在接触，也只有粉圆而已呀、啊。对，或者是说对对，我们平常如果有粉圆是那个树薯粉做的，对，哦、或者是
2: 说有一些呃炸粉，炸粉，因为树薯粉之后，我们呃把它经过加工之后，会变成像<对>有点像地瓜粉啊，或者怎么，嗯、会变成那种裹在炸物上面的外衣。嗯，然后呢、欸？那个
1: 什么日本太白粉，好像就是素素类似类似类似類似,对对对类似这个
2: 概念。但是你如果实际能拿到一颗树薯。我要把它转换成变成素薯粉的时候，那个过程是有多困难？对，我们厨房根本就没办法达到那样。那指定食材来了，素薯拿到了，我最常吃到的素薯就是台湾最传统的做法，就是把素薯拿去熬排骨。然后变成素薯汤，嗯、那时候这时候我们到阳明山上的竹子湖啊，或是到一些有卖山产的餐厅，都会有这道料理。它就里面有放一些枸杞啊、红枣啊，然后鸡汤或是排骨把素薯下去，里面有点做成像是山药的鸡汤的类似那种感觉。但是我们老屋又是比较走西式的，我就心里面就一直觉得说我不能把这种就山产店的菜色端出来，所以我就想要把素薯去做一个。比较不一样的发挥
1: ，哎、欸，那你这样，因为像这种很难驾驭的食材，如果失败怎么办？譬如，比如说你去那边挖了，比如说嗯四颗好了，<對>然后你可能做失败了，然后做到最后没有食材可以失败，这样这样子不會,会再重来，所以我会
2: 试菜啊，<笑>所以有时候收工的时候我就在那边试菜，我自己在试菜，其实没有拍的，我自己就在试菜，我自己会，比方说树薯一个大哥的嘛，我会把他就是分批一个一个做，我在那边实其实你们在节目上看到的是我们把叔叔。做和变成是薯条，但是薯条像我们现在一般晚上如果去买咸酥鸡，大家可能会有加地瓜粉啊，或是就是<对>这是最基本的东西。那我就把素薯做成了地瓜球，很好吃哎！我就说把素薯做成了那个呃，有点像可丽饼。嗯，我一直在试试它可以变化出什么，但是这个过程的时候，其实因为很花时间呐、啊，所以我旁边的周遭同事们就会。好了啦，浩哥，你这样很麻烦呢。这个怎样怎样怎样？但是我我其实我的心里就是希望它可以有多的变化，而且会让就是在吃这个东西的人会发现，哇哦，原来这个是这样。会会有一个完全不一样的感觉，所
1: 以真的是台上一分钟，台下十年。它、啊、确实是花很多时间
2: ，对，才
1: 呈现。你可能比如说研发了十道，到最后只有两道有用。是
2: ，那甚至还有有时候可能研发了十道之后，到了最后可能只剩一道。原因也是因为现场真的大家真的很手忙脚乱，嗯，真的忙不过来。因为外场突然有什么状况，可能像刚刚阿布可能又跑去后面哭了，然后前面又没有人了，<笑>然后这边又有那个状况，这边有这个状况，所以又导致。我们做不出来也有可能，像我有时候我记得，哎、欸，之前好像有做几次，结果东西放在冰箱上面，结果收工了才发现，哎呀，怎么没有拿出来？没来、哦、放太高了，然后也没有发现
3: 。这很像一般店营业的情形，就是这当外场混乱的时候，你只能够以最快能够 serve 客人为主，所以这也是为什么元昊每次用一些很复杂的菜单会被大家砍掉。就是因为那会花很多时间，然后客人会等很久，然后客人等很久，外场的人就会很紧张。对，外场的人紧张，那我们的那个 b a r t e n d 又不是很 OK， <笑>然后再来就会乱七八糟，<笑>就会乱调错，然后再来就全部人都乱，然后再来店长又要生气，就会一团混乱。<对>所以就慢慢从经验上来简化，大家现在看到已经十几集了嘛，有慢慢的步上轨道了
2: 。如果我们真的只是单一的营业一家餐厅，我觉得菜单就可以跟我们平常去用餐的餐厅的时候一样，一没有固定,固定
1: 的。对，固定因为你
2: 今天想要吃鸡腿饭，你就会走去这个卖鸡腿饭的饭<是>你要吃排骨饭，就走去卖排骨饭。或者说你要吃意大利面，就意大利面店。但是因为我们现在营业中整个风格上面是必须要在每一集呈现出来的时候要让人家感觉不太一样，所以我们会比较复杂
0: 。那你觉得任务最困难，还是其实是人跟人之间的沟通最困难
2: ？嗯，因为我觉得做菜就像画画一样。或是就像唱歌一样，它其实有点像是艺术工作者，你必须要去吸收很多很多的不一样的风格。就比方说音乐好了，有像现在很流行 K-pop， 然后呃以前很流行 R&B， 然后到很多一些各式各样的音乐。那你要去创作出一个好的音乐，你必须去收集很多很多的，听很多很多的音乐，跟很多很多的音乐艺术工作者接触。才有办法做出一个属于这个时代的音乐。我觉得做菜也是这种感觉。就像我们虽然是一个很无菜单的一个餐酒馆，但是我每天哦时时刻刻的，我手机打开了影片，它就是各式各样在做菜的人。甚至现在 Netflix 上面有很多的做菜的影集，炸的、做甜点的、做什么时候做什么。其实食物本身来说，它不是一件很难的事情。但是你有没有？心去了解它的变化，你就会去找到自己做菜自己的一个 style。我觉得这很重要。就像这一次这六七个月这个时间，我在我的老屋的厨房里面，我每天不断的在练习，然后每天在吸收很多人给我的一些想法，甚至很多人来用过餐的艺人给我一些不一样。就像这一次，很开心的有一个非常年轻的一个米其林二星的主厨来到我们餐厅。还有美食家，对，还有对胡天南老师，然后还有像修也是修自己本身也很喜欢做饭，然后还有各式各样的太多的人呢，他们其实都给我很多的想法，然后我也会去看他们平常在干嘛，因为现在如果要去发楼一个人很简单，我可以看到他平常在干嘛，所以找到很多的资料，所以我会在我自己厨房天马行空的这个这个这个这个，所以然后我有另外一个工作，就是也我也是我自己非常喜欢的一，就是清冰箱。我很喜欢清我们老屋的冰箱，<对>因为我的老屋的冰箱里面，有时候就是我们这一群人想买的东西太多那其实它都是废料，那废料就会导致是我们的负债。那像像阿威，阿威会会莫名其妙的，他第一次他就去给我买一大堆青草茶。青草茶已经<对><笑>冰一大堆青草茶，买了十几瓶青草茶。这个就是
1: 那个少爷的会做的事情，应会喝。对，他就拿了。<后>我以为是你们置入
0: 、欸、没没有，<笑>他买了青草茶
2: ，青草茶，然后又买了，你知道买了那个什么牛奶锅，麻辣火锅锅底，然后他就想说，我们这个直接我这样加热就可以吃啊，然后但是就放在冷冻库三个月。也都没有拿出来，哎，也没有人不知道要怎么弄，因为你每天吃新
1: 鲜的食材，怎么会想要
2: 去吃那样东西呢？所以，变成说我们的冰箱里面其实有很多很多的食材。那其实我也很喜欢去清冰箱，所以我常常有时候就会把冰箱所有东西翻出来，全部再做一轮
1: 清冰箱料理，天马行空的，的对。然
2: 后做完了之后，就给工作人员吃，然后或者说我们自己员工餐吃掉。<餐>所以大家都其实还蛮开心的。所以我觉得做菜这件事情，我觉得只要你愿意，其实都不难的。
3: 团队现在都很在期待浩哥的员工餐
2: 。嗯，哎，这个不知道不可以说哎，那个、因为我们还没有播完。就是其实我们节目啊到了尾声的时候，现在已经其实快到尾声了。
3: 对，已经超过一半。我
2: 们在老屋餐厅啊，有一天我们的工作人员跟我说，我们节目快尾声了，然后他们希望今天晚上所有人都可以吃到红酒炖牛肉
1: 。哇 <Wow>
0: ！我
2: 那天扎扎实实炖了五锅。Oh.
1: 是，你那锅太小了。没有没
2: 有，不是锅子就锅子就都这么大啊，都正常的。啊，正。而且其实，在老屋工作厨房里面很辛苦的是，因为我们老屋的餐厅其实是家庭式厨房。
3: 对，它不是营业用。我们
2: 不是营业用，所以我的锅炉我只是摆了这个，这个，这个就放不下。嗯。我不可能放三个炒锅。如果哦
1: ，它只有三口，它只是三口炉。对对对。很
2: 近。而且三口炉很近，你看我在炒菜，锅子就这么大。那他就没有办法，这个锅跟这个锅会打架，对，不能炖，所以没办法炖，所以变得说我还是要一锅一锅炖，这个炖完放这个，这个放这个放放一个放一放然后锅子又不够大，然后其实那一天就我很开心的是帮我所有这些辛苦的工作人员们准备了那五锅的红酒炖牛肉，然后到他们吃完，我在旁边看，我觉得很开心，然后他们也很满意，他们会觉得哇，就是很好吃，然后很温暖，然后就是。我们大家不分你我的，一起完成了这一个来版音乐总，蛮开
1: 心元浩刚刚有提到说，其实你很注重就是来过的人或者是看节目的人的反馈，在网络上反馈，比如像你前面几集的时候，因为太认真了，所以有骂鬼鬼，骂鬼鬼,<笑>骂,鬼,鬼骂哭。后来我觉得你你真的有改变很多，后来你就变成一个很暖男。刚
2: 刚讲说骂鬼鬼这件事情好了，大家很多人因为节目一开始。大家都很对这件事情，就会蛮呃蛮蛮注意的。嗯，我因为鬼鬼，如果大家认识他、了解他的话，鬼鬼这个人其实就是一个
1: 爱哭鬼啊。对，他是一个爱哭,哭鬼
2: ，<笑>然后他是一个比较嗯没办法专心的一个人。对，他不是一个没比较没有办法专，他就是他心里面有好多事情想做。嗯，可是，在厨房里面常常会遇到一个很大的问题是，我今天如果要他备料，比方说今天的是红酒炖牛肉好了。我要他准备好牛肉这件事情，因为红酒炖牛肉里面不只是只有牛肉，但是牛肉是主角。但是我们一做起来就很多嘛，随便的红酒炖牛肉，他可能切切，他切到一半之后他就跑走了，他又跑去做巧克力，然后他又可能巧克力又没做完，他又跑去做什么？所以他常常在厨房里面会在每一个角落出现。如果拨快格的话，他可能会唰唰唰瞬间移动，一直然后但是事情都没有做完。但是会发生一件很恐怖的事情是，当开始客人进来了。我回头说：“果果，你准备好了吗？啊，你还没有弄好，那你刚刚在干嘛？”他说：“没有啊，我刚刚又只是忙啊，我又这我这来不及
1: 啊。”就他会觉得他都有在忙，他都有在忙，但其实每一件事情都没做好。对，但是都没做但他每一件都有做，<就>是但是没做完。导游这样子，
2: 对，就是没做完。这阵子还是有在念他了，念他就是他只要做，因为他现在巧克力,巧克力泡芙真的很厉害，已
1: 经很好吃，也好
2: 吃哦。对
1: ,对，其实他专注做一件事情是可以做得好。的。对对
2: 对，结果但是厉害了，他专注，他真的很专注的做好这个巧克力泡芙，真的很棒。但是我发现他把巧克力酱弄到整间厨房都是巧克力酱。<笑>就是打开冷冻库，冷冻库的屋顶上都粘巧克力酱；打开冷藏，冷藏上面都粘巧克力酱，然后连那个桌子缝里面也有巧克力酱，然后到处都是蚂蚁，然后他就开始放橡皮筋。这边放橡皮筋
1: ，哦，因为橡皮筋可以驱蚂蚁，没有用啦。
2: 那、嗯、有有有，他就一直放，我就看他一直放，他就放蚂蚁，他就放橡皮筋，放橡皮筋。我就眼睁睁看过蚂蚁爬过橡皮筋，哦、你就让他放，有用放不然
3: 他没有灵、欸、因为因
2: 为鬼鬼他就会这样，然后弄到，<笑>但是他真的成功把巧克力泡芙做好。但是我就很会很闷，就是因为我一直很希望大家在厨房里面做事情，做完这件事情要把它收好。就是哪里拿的东西要拿回去放好，要不然要找就找不到。而且厨房有这么多的锅碗瓢盆，一根叉子跟筷子，一个夹子跟任何的调味料，你如果用完，然后你沾到水，你又没有把它擦干，你就直接把它盖起来。我下次要去拿了之后，就它就发霉了。对、嗯。嗯对呀、啊，所以变得说很多很多事情，可能是我不知道，我可能觉得我是我自己太认真还是怎么样？因为
1: 你真的很认真，所以你会希望说，如果你们真的是要开开一个店，他必须要去了解这个规矩在哪里，对，啊、就是、<但>厨房的 SOP 是什么？
2: 是是是，所以他
1: 可能会认为我我我我以前没有遇过这样的事情啊，那这就是别人说厨房里面只
3: 能够有一个主人。其实这个道理<的>，对，很多人家里就比较，所以变得说才会导致跟鬼
2: 鬼吵架。对，對就是说，因为我一直讲一直讲。我说真的，其实我我现在被讲到，我自己也会觉得很，我是不是不应该讲？不是不是无辜，就会觉得我是不是真的很唠叨？但是<笑>因为我们常给他那个坏笑，<对><笑>但是我不讲又不行，<笑>我
3: 有看到后期因，因为前因为
2: 因为最后承担的又是我，对，因为最后会被讲的就是这些东西，如果没有弄好，或是发霉了，如果我今天如果被餐抓到里面有一只蚂蚁，
3: 嗯，<哼>店也不要开
2: 了，哦对，或者说里面有一只蟑螂。因为我们自己去外面用过餐，吃过每一家餐厅的料理，最大的禁忌是什么？如果里面有一根头发，里面有一只老鼠，里面有，哦、我的天哪，那个整个餐厅可能毁了，再也
3: 不要去，<对>再也不要去了的。嗯，
2: 那但是你说真的，做过餐厅的人，大家都很清楚，你只要有食物，里面不可能没有这些东西。那你是是、嗯、就是、说，餐厅如
1: 果没有老鼠的话，就代表这家餐厅不好对，是不是？不
2: 可能，因为因为我们有太多的食物在里面了。那老鼠它本身就是它的嗅觉很灵敏，嗯、它就会来找，所以我们必须要把它收好，然后把它藏好，让它没有机会可以在这个地方，所以变成说很多事情，我就被一直讲一直讲，就是说变成他们觉得我很唠叨。
1: 嗯，其实录制台湾综艺节目真的很不容易，不像国外的综艺节目会有大笔的金额的冠名赞助。嗯、像我在看每一集的那个营业中的时候，会发现有一些置入的商品。老师说嗎、欸，没有啦。老师说，对我非常的有吸引力啊、喔。<笑>嗯、我觉得除了那个那些什么香煎野菜海鲜之外啦，哈、喔，比如说咖喱块啦，啊、嗯喔，这些调味料啦，还有泡茶的软水啦，嗯、<笑>辣椒酱啦，冬瓜奶茶的鲜奶啊，嗯、我每次看完都。真的想要去买，对，真的是会想。那我们还蛮成功的。对我觉得，因为珍妮姐是行销能手嘛，哈。<笑>那你在跟团队开会或是规划录影内容的时候，对，是不是会从源头就开始做一些商
3: 品的植入？你这个两者会做什么样的搭配？嗯、这个节目我们没有从源头开始做植入。这个节目因为一开始可能从源头也没有用，因为你还没有收数据的时候，其实没有人看得到你的，人家是不会花钱的。所以它很大的植入来自于后期。中后期当收视率出现之后，电视台就会有很多的置入涌入，但这也会造成很多置入的这个堆积到节目的内容，因为它越来越多，我们也会再做一个权衡，以及我们呃在好看做节目，我们一直都希望置入不要让收视率往下掉，所以我们会花更多的时间去让它是自然的露出。你们 even 知道是置入，你不会觉得吃不下去，但有些置入是不很硬的？我们尽量不要这样做，所以会有这样的东西的时候，会希望艺人确实会讨论，你们觉得怎么做会比较好？那这个。希望是两赢喽，就是我们做自助，者，客户也能够卖东西，我们自己也是。但有些还是超乎预期，像我们上次在那节目里面吃的那个家乐福的面包，家乐福的老板都不知道他面包会卖这么好，那没有在自助面包，但是面包卖很好。哎、欸，那家乐福
1: A P P 真的非常那个，对啊，因为我因为我们家是我。我老公在煮饭，对，然后我女儿还跟我老公说：“爸爸，你以后不用去菜市场，我跟你讲，你可以用家乐福 A P
3: P。”我老公说：“你去那里学到这个东西。”他那时候还蛮,蛮自然的露出对啊，对啊对对对那就还蛮有帮助的。然后也会让你知道说你到底花了多少钱，然后什么东西怎么样。<对>但就是有一些东西是我们想象不到的，它的效果比原来的更好。就类似那个面包，后来家乐福自己都还，我就看他们自己大大的广告，他们自己打广告，不到欸、就说老屋买不到的面包，吃了还想再续的。嗯，今天真的很感谢袁浩和
1: 珍妮姐来跟我们分享这么多的幕后秘辛。下一集呢也会来聊实景节目，如果有喜欢全明星运动会的听众，也不要错过哦。对于这集节目有什么样的心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。别忘了要给娱乐住海边满满的五颗星哦。拜拜，拜拜，拜拜。<拜拜 S 3> 感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的娱乐住海边。我们下次见
3: ，想听。爱听就在静好听。